0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Le réchauffement climatique est responsable de la hausse du niveau de la mer et cause des tempêtes de plus en plus fréquentes et sévères. Des experts affirment qu'en 2050, des milliers de maisons seront englouties par les eaux sur le littoral français. Alors où se trouvent les communes les plus exposées et comment évaluer la perte de valeur de ces maisons C'est l'enquête de la semaine. Elles soient rose, rouge, blanche ou jaune, la rose est la reine des fleurs. Aussi colorées que parfumées, les roses peuvent se teinter de différentes nuances et sublime vos jardins. Alors, comment faire pousser de beaux rosiers et comment les entretenir C'est la question de la semaine. Macaroni, spaghetti. En Italie, la pasta, c'est tout un art. Et il existe des centaines de recettes et de façons de les cuisiner. Alors, comment maîtriser le savoir-faire italien et préparer des pâtes inoubliables Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bon à toutes et à tous. Comment le week-end en votre compagnie Eh bien, on s'en réjouit. Argent, cuisine, jardin, nous voilà bien. C'est votre allié malin du samedi matin qui n'a pour seule vertu que de vous faciliter la vie. Allez, c'est parti pas de remercier Julien Bonneau pour la programmation musicale bah oui Julien je suis désolée c'est de ta faute si on va avoir cette chanson dans la tête pendant tout le week-end Emma Ziza bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'on a plein de questions à vous poser et ça va être passionnant vous êtes hydrologue vous dirigez le centre de recherche Mayan. alors Mayan en fait c'est un centre de recherche pour la résilience et l'adaptation des territoires face aux risques majeurs et aux changements climatiques et vous avez été consulté dans le cadre d'une enquête du euh, super magazine, toujours intéressant, Oui, demain. Euh,
2: C'est assez angoissant quand même, tout ça. Effectivement, quand on regarde les projections climatiques et qu'on comprend que certaines villes pourraient être rayées du territoire et qu'on est encore aujourd'hui à un, une durée moyenne des, euh, des prix immobiliers euh, qui dépassent la vingtaine d'années, on se dit que je crois qu'on n'a pas compris euh, là où clair. on va et ce qui va nous arriver.
1: Pourquoi le réchauffement climatique entraînerait d'ici 2050 une submersion et de graves inondations sur le littoral, alors principalement le littoral atlantique hein Comment est-ce qu'on mmh. peut euh, expliquer ce
2: phénomène Alors ça s'explique par deux raisons. Pourquoi le niveau des mers et des océans monte D'abord, il y a ce que l'on appelle une dilatation thermique, c'est-à-dire que si vous augmentez la température de la molécule d'eau, oui. eh bien son volume va augmenter Et donc, en fait, nécessairement, euh, vous allez avoir un volume global qui va, qui va s'accroître à l'échelle d'un océan. Et puis, d'autre part, eh bien, on a nos océans qui reçoivent des quantités énormes euh, d'eau douce, depuis euh, notamment euh, la fonte des glaces et des glaciers, puisqu'on a nos, nos glaciers mmh. continentaux, mais on a aussi les intensifs polaires qui sont en train actuellement de fondre.
1: Quelles sont les communes qui sont particulièrement concernées sur la côte atlantique et sur la Manche par cette projection Alors, pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai qu'en préparant cette émission c'est en effet la réflexion apocalyptique.
2: Alors, principalement, toutes les zones que l'on appelle d'exutoires, c'est-à-dire ces grands deltas où les fleuves vont se jeter dans la mer, sont les zones les plus fragiles. Euh, la, la zone qui semble être la plus sensible est clairement la zone de Dunkerque, Grand Saint. Toutes ces zones euh, qui sont en réalité, il y a plus de 400 000 personnes qui habitent sous le niveau de la mer, dans des zones de polders. Là, effectivement, ce sont sans doute les premiers touchés. Mais on a notamment, euh, à l'exutoire de la Seine, en Normandie, on va avoir le A. Mmh. On va avoir des villes comme Paimpol ou Saint-Malo en Bretagne. On va avoir voilà, Saint-Nazaire ou encore Nantes, euh, à l'exutoire de la Loire. Donc vous voyez qu'à un moment donné, euh, toutes les villes que l'on connaît, effectivement, peuvent être euh, conservées. Et ça, ça reverrait complètement et redessinerait complètement la France.
1: Mais alors, c'est vrai aussi que l'île de Noirmoutier pourrait être euh,
2: rayée de la carte hein. L'île oui. de Ré et oui, puisque, effectivement, cette dimension insulaire les rend les plus vulnérables directement. Déjà, ils sont vulnérables particulièrement aux risques Mais si vous rajoutez à ça le risque de submersion marine et la surélévation du niveau de la mer, on a effectivement ben, des vacances, sans doute, à recalibrer sur notre secteur. Et, et la Méditerranée, alors eh bien la Méditerranée, on pense souvent qu'elle est protégée. C'est d'ailleurs une de celles qui est un des hotspots, j'ai envie de dire, de, au niveau mondial, puisque c'est une mer qui se réchauffe très très rapidement, sur laquelle on a les plus violents phénomènes. Mais elle monte aussi, et donc à son niveau, on pourrait avoir toute la Camargue qui pourrait euh, à nouveau être engloutie jusqu'à la ville d'Arles. Donc c'est absolument pas anecdotique.
1: Vous connaissez la start-up, j'imagine, euh, euh, Calendard. Mm
2: -hmm. Effectivement, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont fait le choix d'intégrer des scénarios avec des données locales voilà. de ces projections climatiques qui ont été faites à l'échelle mondiale, mmh. mais notamment de la croiser à des transactions immobilières. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant entre les enjeux qui sont exposés, mmh. leur cotation actuelle et la cotation future. Je suis persuadée que demain... Notre évaluation des biens seront fonction de notre oui. capacité à faire face au changement climatique et pas juste à habiter dans tel ou tel secteur parce qu'il est reconnu ou derrière. Et voilà. et C'est une autre
1: façon effectivement de voir l'avenir et d'envisager de, et l'achat. Euh, comment est-ce que je peux savoir précisément si le bien que j'envisage d'acheter ou dont je suis déjà propriétaire en bord
2: de mer ou d'océan est sur une zone à risque alors, toutes les données sont disponibles et mises à disposition gratuitement, mais par contre, c'est souvent un parcours du combattant pour y accéder. Il y a quand même des outils qui nous aident, notamment le ministère de l'écologie a mis en place un, un site qui s'appelle Géoris, qui vous permet de taper votre adresse et d'avoir accès à l'ensemble des plans de prévention des risques qui existent sur votre territoire et qui vous permettent au moins d'évaluer si vous êtes dans une zone inondable, dans une zone de risque de submersion marine. Donc, il y a quand même un ensemble d'informations, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, bien sûr.
1: Mais Emma, là, vous me parlez effectivement de ces zones à risque mais est-ce qu'il y a une distance qui peut me rassurer distance de la plage ou de la mer dans laquelle ma maison est en
2: sécurité non, en fait, tout dépend où ce que vous êtes situé, hein. parce que parfois, vous allez avoir un recul de la mer, parfois, vous allez avoir une avancée. Les premiers qui vont être directement concernés, ce sont tous les établissements de plein air, de tourisme, qui sont en général sur ces côtes, exposés. Et donc, c'est vrai qu'eux devraient, dès maintenant, commencer à projeter, de, de peut-être se rapprocher, rentrer dans les terres dans les cinq prochaines années... Quant à d'autres, eh bien, au contraire, la, la terre, enfin, va continuer à rester assez protégée. Ça dépend des couloirs de vent, ça dépend des courants marins, ça dépend de l'évolution et des, des projections du niveau de la mer. Parce que, en réalité, on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Ce n'est qu'une projection, oui, oui. mais les territoires sont bien plus complexes que, et on le sait tous, que les modèles sont toujours revus malheureusement à la hausse. Bon, alors vous restez avec nous parce que nos auditeurs sont forcément pendus
1: à vos lèvres. Euh, moi également, cette conversation, elle est passionnante. Euh, on se retrouve dans un instant pour la suite de Nous Voilà Bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
1: Mignonne, allons voir si la rose Dans un instant, c'est Pierre Nesman qui va nous emmener au jardin Après, on ira dans la cuisine d'un italien, c'est quand même pas mal Il s'appelle Simone Zannoni euh, donc Ce sera pour pour se faire plaisir Mais pour l'heure, on parle de de, de, allez, de projection, de réchauffement climatique Et surtout, on vous dit Si votre maison, potentiellement D'ici 2050, peut disparaître sous les eaux Et c'est avec Emma Aziza Emma, on est en train d'avoir une conversation qui est sûrement l'une des plus graves qu'on ait eues depuis que le magazine Nous Voilà Bien existe puisqu'on fait une projection en 2050 hein, on va dire en fait une enquête hein, qui a été faite un article que l'on retrouve dans Oui Demain pour lequel vous avez été consulté et qui dit qu'effectivement il y aura une catastrophe à venir, a priori est-ce que les inondations seront progressives ou soudaines en France Est-ce qu'on va se prendre genre une énorme vague qui va venir rayer des îles ou des villes de la carte de France ou est-ce que finalement les choses vont s'inscrire sans qu'on s'en rende réellement
2: compte Alors, euh, tout dépend où on se situe, oui. parce qu'en France, on a différents types d'inondations. On peut avoir des inondations par remontée de nappe, donc l'eau va remonter dans le sol et ne va pas pouvoir s'évacuer et rester plusieurs semaines. Parfois, on a des inondations, comme on connaît sur le pourtour de la Méditerranée, particulièrement brutales, où là, mmh. Le principal problème, c'est qu'il faut protéger avant tout l'humain. Et puis, vous avez les inondations des grands fleuves où on a le temps de les voir monter mais elles sont tellement conséquentes que c'est compliqué effectivement à gérer. Donc, j'ai envie de dire, tout dépend où on se situe. Ce que l'on voit aujourd'hui, et ce n'est pas dans, en 2050, 2030 ou 2100, c'est aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on a un nombre d'événements qui va être de plus en plus important et surtout la fréquence, au-delà de cette fréquence, l'intensité de ces événements est plus forte, c'est-à-dire que le pouvoir de précipitation du nuage est plus important et mmh. donc on a de plus en plus de précipitations diluviennes. ça signifie que jusque-là on pensait être dans les zones inondables lorsqu'on habitait à côté d'un cours d'eau et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans, un, dans une rue qui présente une pente particulière et que vous avez cet énorme nuage qui tombe, et bien la rue va se transformer en rivière et on risque d'avoir effectivement des inondations. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir réintégrer dans mmh. notre manière de penser, de concevoir les villes, parce qu'on sait se protéger contre ça.
1: Mais il faut et, maintenant le comprendre. Et pour, pour ceux qui nous écoutent et qui sont propriétaires d'un bien, qu'est-ce qui est prévu dans la loi Climat et Résilience Est-ce qu'on va pouvoir négocier le prix d'achat des maisons de vacances sur la côte atlantique en prenant compte justement de ce risque d'inondation alors Aujourd'hui,
2: c'est très compliqué. Mmh. C à, mon, à, mon, à mon sens, c'est quand même assez nébuleux. Ce n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est que ça va se dessiner dans les années à venir parce qu'on voit bien qu'on a un système d'assurance qui est à bout de souffle. Aujourd'hui, vous êtes assuré. Lorsque vous avez un sinistre, on vous demande de reconstruire à l'identique. On ne va pas intégrer. Mmh les modifications de votre bâtiment pour vous protéger la fois d'après. Et on vous rembourse que si vous reconstruisez à l'identique. C'est ces modèles qu'il va falloir déconstruire parce qu'ils ne peuvent plus exister à l'heure du changement climatique. Et je pense que les assureurs en ont conscience, mais c'est compliqué entre la prise de conscience et l'action. Vous voyez, il y a une espèce mmh, de gap qu'il va falloir dépasser.
1: Mais est-ce qu'on a une idée quand même du montant de dévaluation approximative d'une maison en bord de mer dans une zone bah,
2: à parce oui. qu'on voit très bien avec ce qui s'est passé avec les deux noirs moutiers toutes les zones qui sont devenues du jour au lendemain cartographiées dans ce qu'on appelle les plans de prévention des risques en niveau rouge eh bien, ce sont des, 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 des maisons qui devenaient invendables alors qu'elles avaient jusque-là une cotation extrêmement importante et oui, beaucoup oui. de gens avaient mis toute leur vie dedans donc je crois que la, notre question de la propriété l'heure du changement climatique doit nous interpeller est-ce que cette terre nous appartient est-ce que sa modification aussi rapide fait que euh, on projette tout sur notre retraite sur ce qui nous sur nos biens immobiliers est-ce que demain ce bien immobilier aura une valeur à l'heure où tout se transforme. Est-ce qu'on ne doit peut-être pas remettre cette valeur ailleurs et habiter la Terre en la protégeant pour essayer au moins de réduire au maximum cette projection qui arrive devant nous
1: Et alors, il y a des solutions, si je vous écoute. Hein. Alors, on n'a pas de solution magique. En revanche, là, là, on peut d'ores et déjà peut-être euh, faire évoluer nos habitations. C'est ça. En fait,
2: on a des préparer. milliers de solutions. C'est-à-dire que pas qu'on a une solution, on a des solutions pour tout. Il faut juste déterminer contre quoi on veut se protéger. Est-ce qu'on veut se protéger contre une inondation oui. Est-ce qu'on veut se protéger contre les marine Contre les sécheresses aujourd'hui qui coûtent plus cher que le risque d'inondation Pour tout ça, il existe des solutions, mais ça prend du temps de s'adapter parce qu'il faut faire des travaux, il faut évaluer quels travaux il faut réaliser et ensuite, il faut transformer son bien et on n'a pas aujourd'hui un système bancaire assurantiel qui suit. Donc, il faut changer en fait la mentalité de, de tous les étages, pour qu'on puisse comprendre qu'on est en train de vivre le changement climatique et que c'est maintenant qu'on doit agir tous à notre échelle.
1: Ce sera ma dernière question. L'idée, euh, si je veux être tranquille de ce côté-là, euh, il faut que je sois le plus loin possible d'un cours d'eau, d'un fleuve, de la mer. C'est la
2: montagne oui et non. Je sais pas. Oui et non. Euh, il faut, en fait, il faut analyser effectivement où se situe votre cours d'eau parce que plus vous êtes à proximité, plus les, vous êtes dans mmh. ces zones où on a fait des erreurs d'aménagement à construire dans les lits des rivières, et bien à un moment donné, ces rivières se réveillent et l'homme qui a cru qu'il était capable de dompter les cours d'eau à coups de digues et de barrages eh bien, se rend compte qu'à Mordonelle, a limite. Donc, je crois qu'effectivement, en tous les cas, il faut prendre conscience de là où on habite, de notre bassin de vie, de la rivière à laquelle on est connecté. Oui. On peut se situer à plusieurs kilomètres et être inondé, malheureusement, mais il faut au moins prendre conscience de ce que nous raconte le passé. Parce que cette histoire du passé nous raconte aussi notre fragilité pour le futur et donc je crois que l'idée c'est de vivre avec ce niveau de conscience de savoir qu'il y aura des gestes et des bons comportements à tenir pour se protéger protéger nos vies, protéger nos biens et c'est toujours tellement plus facile de faire de la prévention que de guérir et
1: eh bien c'était passionnant et je vous remercie Emma Aziza d'avoir répondu à toutes nos questions euh, c'était très éclairant on vous retrouve hein, dans le magazine Oui Demain et je rappelle que vous dirigez le centre de recherche Mayane. Merci beaucoup Emma Aziza, je vous envoie des, des fleurs pour vous remercier parce que dans un merci. instant on va parler de roses avec Pierre Nesman. Euh, à très bientôt, merci Emma. À
0: très bientôt.
1: Mon cher Pierre Nesman, bonjour.
3: Bonjour Flavie. Bonjour Ça me fait
1: plaisir tous. de vous entendre. C'était passionnant hein, ce sujet avec Emma Aziza. Hein.
3: Oui, absolument. Et puis nous, les jardiniers, on est particulièrement concernés justement par l'excès d'eau et puis l'excès de soleil et de chaleur.
1: Merci en tout cas à vous d'être là. Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6. Alors, on va parler des roses, des rosiers. J'adore J'adore les roses. Non, mais c'est vrai, hein j'adore les pivoines, j'adore les roses, j'adore les fleurs. Mais alors, j'adore quand ils sont grimpants. Il y en a plein de types, en fait, hein, différents.
3: Oui, absolument. Alors, les rosiers, il y en a des grimpants, il y en a des miniatures, il y en a des buissons, il y a toutes sortes d'espèces. De, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Flavie, il faut savoir que c'est pas le moment de les planter. Parce que traditionnellement, on les plante en automne et à la fin de l'hiver. On plante ah. des rosiers à racines nues. Mais vous avez peut-être remarqué que chez les fleuristes, chez les orchestres, dans les pépinières, eh ben, il y en a partout. Ce sont des rosiers qui sont cultivés en pot et qui sont vendus en feuilles et en fleurs et c'est vrai qu'à la veille des fêtes, de la oui. fête des mers c'est plutôt intéressant comme cadeau
1: On va se retrouver dans un instant,
3: Avec plaisir. on va
1: continuer à se piquer justement hein, parce que, en parlant des roses avec vous et puis ensuite je vous ferai une petite infidélité parce que j'irai dans la cuisine d'un italien, désolé hein, Pierre, hein, je vous aime bien hein, mais euh, on se retrouve dans un instant, à tout de suite
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Soyez les bienvenus si vous venez de vous réveiller, de nous retrouver. Euh, on a parlé de choses passionnantes avec Emma Aziza il y a un instant. On parlait du réchauffement climatique et euh, des logements français qui seront bientôt submergés par la mer. Si vous nous prenez en cours de route, je vous invite à retrouver l'émission euh, un petit peu plus tard en podcast sur rtl.fr. Euh, on va manger des pâtes dans un instant. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait une émission sur mesure parce que j'adore la cuisine italienne et les Italiens, mais j'aime aussi les hommes qui m'apportent des fleurs. C'est vous mon cher Pierre, qui nous parlez et... des roses.
3: Effectivement, je suis ravi.
1: Ah, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Dites-moi, c'est vrai qu'il y a plein de roses en peau en ce moment. Vous l'avez dit, demain, c'est la fête des mères, la fête des gentilles mamans. Il faut leur fêter quand elles sont gentilles et donc, effectivement, euh, leur offrir des roses. Euh, c'est une bonne idée. Mais combien de temps ça va durer, la floraison
3: alors moi, je conseille de choisir des rosiers dits remontants, c'est-à-dire dont la floraison va remonter dans la saison. Ils vont fleurir à la fin du printemps, mais aussi en été et souvent même en automne. Et ça, c'est les rosiers les plus intéressants.
1: Ah, remontant, c'est remonter dans le calendrier, c'est pas grimper. Exactement.
3: Non, ça ne veut pas dire qu'il grimpe, <rire> bon. ça veut dire qu'il remonte dans <rire> la saison, que la floraison remonte dans la saison, effectivement.
1: Et lui, je peux l'avoir en pot
3: alors oui, oui, il y en a plein qui sont en, en pot. Moi, je conseille Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard, ah, c'est nice. vraiment une variété qui est très nice. intéressante, aussi bien au jardin que sur euh, un balcon, dans un grand pot. Alors l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas parfumé. Alors si vous préférez un rosier parfumé euh, grimpant, il y a sourire d'orchidée. Euh, et vous avez également rosé euh, du matin, qui est un rosier euh, plutôt buissonnant, à fleurs roses. Il y a une petite nouveauté qui est sortie ce printemps et qui a été baptisée aujourd'hui des plantes de chantilly. C'est Rallye des gazelles, des jolies fleurs euh, couleur caramel un peu sable, avec des fragrances de rose, citron et de poire. Et puis moi, j'ai un petit coup de cœur pour Guylaine de Féligonde, oh, qui est un rose grimpant. Et oui, alors, coup de cœur pour le nom, Guylaine de Féligonde, mais aussi pour les fleurs, des petites fleurs qui sont d'abord jaune abricot et qui deviennent ivoire à maturité. Elles poussent en bouquets et elles ont un parfum absolument extraordinaire.
1: En fait, il y a plein de roses différentes. Plein de styles différents. Moi, j'adore les roses de jardin. Vous savez, ces roses très odorantes qui poussent un peu, on a l'impression
3: qu'elles qu vivent leur vie. Oui, c'est des roses de nos grands-mères. vous savez. Oui, c'est ça. Des roses à fleurs de pivoine. Vous évoquiez tout oui. à l'heure les pivoines. C'est vrai qu'il y a des roses, quand on les regarde, eh c'est à s'y méprendre, une, une fleur de pivoine. Ce sont des roses anciennes avec des, énormément de pétales, très doubles, très mmh. denses, et effectivement qui ont des parfums de roses absolument exquis.
1: Mais est-ce qu'il y a des rosiers qui déçoivent Qui ne sentent pas bon, qui sont moches
3: un rosier, par définition, est... la rose, c'est la plus belle des fleurs du jardin, c'est la reine des jardins, donc elle ne déçoit pas, elles ont des avantages et des inconvénients. Et moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer de cumuler le maximum d'attrait. Une très belle rose, une très belle fleur qui vous plaît, mais aussi un parfum, et pourquoi pas, et aujourd'hui c'est le cas, des feuillages résistants aux maladies, notamment avec les labels rouges, qui sont des variétés qui sont sélectionnées justement pour leur résistance aux parasites et aux maladies. Où est-ce que je le plante, mon rosier Alors, où vous voulez, on peut planter ces rosiers to dans un jardin, ça c'est vraiment l'endroit qu'il préfère mais sur un balcon ou une terrasse ça peut aussi marcher et là je conseille d'utiliser des pots volumineux. Le rosier a besoin de place pour se développer donc un grand pot, un grand bac, 40 à 50 cm en tous sens, si vous le plantez sur un balcon ou une terrasse de manière à ce qu'il ait un maximum de terre et là il pourra évidemment s'épanouir pleinement.
1: Plein soleil Non.
3: Plein soleil, oui, oui, oui. le rosier demande beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur pour pouvoir fleurir. C'est vraiment une plante qui est très gourmande en lumière, donc installez-le au sud, au sud-est, au sud-ouest. Et vous verrez très vite que s'il est à l'ombre ou s'il est un peu abrité par des arbustes, il va orienter ses rameaux vers la lumière et il va se déséquilibrer un petit peu. Donc vraiment, pleine lumière.
1: Mais on doit beaucoup l'arroser ou pas Parce que, pardon, je vais vous parler de ma vie, mais moi j'ai un balcon qui est Plein soleil, mais vraiment plein soleil. À chaque fois que j'ai essayé de mettre des rosiers, ils ont cramé. Je faire discuter oui.
3: là. Ouais. Ils ont cramé probablement parce qu'ils n'étaient pas suffisamment arrosés ah ou peut-être que le pot était trop petit. Ah, d'accord, ok. Parce que le rosier, il a besoin, comme je disais, beaucoup de, de terre, de volume de terre important et il faut l'arroser quand il est en pot, pratiquement tous les jours, okay. à moins d'avoir un système d'arrosage automatique. Mais c'est vrai que le rosier est gourmand et dès qu'il a un coup de soif, les feuilles retombent, elles jaunissent, il s'arrête de pousser, les fleurs ne se développent pas et donc c'est plutôt la déception. En
1: revanche, on est bien d'accord qu'on ne les arrose euh, que le soir ou le matin avant que le soleil ne tape véritablement.
3: Et oui. Exactement, okay. et on n'arrose pas le feuillage On arrose directement le, le sol Le pot, et on s'assure Que le, une fois que l'arrosage est fait L'eau soit bien hein, infiltrée dans le substrat ouais. Quitte à réarroser tout de suite après Pour que vraiment la totalité du pot Soit complètement euh, immergée et, et gorgée.
1: Bon, allez, le langage des fleurs Ce sera ma dernière question, c'est la fête des mères euh, Demain, on offre quelle couleur
3: Alors, le blanc, ça va signifier ce prends, que je préfère. Soin toi, ah, voilà. prends soin de toi, ma petite maman Le rouge, c'est mon amour Veille sur toi, et puis le rose c'est « ne compte que sur moi ». Donc voilà, il y a le choix pour fêter euh, nos mamans dès demain.
1: Merci beaucoup, mon cher Pierre. Vous m'en voulez pas, je vous fais une infidélité Non. Je non, pars non, en je Italie faire... oh, Ah, vous n'êtes même pas jaloux, vous y être jaloux quand même, vous charriez, quoi. Ils sont Ils je, ça, viend
3: complètement. De... je viendrai vous rejoindre. Vous ah, attendez, je vais surprise. voir si on
1: vous invite. Dans un instant, on va rejoindre Simone Zanoni, chef étoilé au Georges V, qui va nous parler de la pasta. Rien que vous et moi, Simone Zanoni. Bonjour, bonjour journée Bonjour comment ça va <rire> Ça va et vous <rire> Vous êtes chef étoilé au célèbre restaurant Le Georges de l'hôtel Four Seasons George V à Paris. Et vous êtes donc l'auteur avec marmiton d'un livre « Pasta, pasta, pasta » chez Michel Laffont. Donc ça veut dire qu'en Italie on mange pas des pâtes, on mange des pastas
0: en Italie, on mange des pâtes, mais c'est pas juste qu'en en Italie, parce que justement, cette plat est en train de devenir, est en train de conquérir le monde entier. C'est vrai. Et euh, euh, à travers les réseaux, à travers Instagram, à travers Facebook, on parle que des pâtes, on a envie de manger des pâtes, on, on rêve des pâtes. Et on voit des pâtes partout. Et moi, j'ai décidé <rire> d'aller mettre les petits points sur les i et accompagner les gens pour faire des pâtes encore meilleures.
1: C'est quoi la différence entre la pasta italienne et la pâte française
0: Ah oh là là, ah, du coup, il y a un univers là. Ah oh bon, pourquoi il y a un univers <rire> Est-ce que, est que, est que, est que vous avez une demi-heure ou pas Non, je plaisante. non.
1: J'ai pas une demi-heure, mais j'ai goûté en revanche. Et la différence, elle est là.
0: Exactement. Alors, mm. je pense que déjà, les Français, il ne faut pas blaguer. Il ne faut, faut pas des mauvaises pâtes. OK. Ouais. C'est juste que, on a, on les, moi, que je souhaite, c'est à travers cette livre, mais à travers, justement, mon compte Instagram, à travers tout, qu'est-ce qu'on fait? Je souhaite les accompagner, les aider et partager. Toutes les astuces que moi j'ai appris en 25 ans de carrière, mmh. c'est justement les mettre au service. Parce que pour moi la cuisine, c'est pas une recette qui on prend, on met dans un tiroir et on cache à l'abri de tout le monde. Pour moi, à la base, une recette, elle est faite pour être partagée, que ce soit avec les gens qui travaillent avec moi, que ce soit avec avec mes clients. Et quoi de mieux? cette reconnaissance que quand quelqu'un vient à chez moi et mange et il s'est dit Simone, écoute j'ai suivi ta recette de spaghettis bongolais et maintenant c'est devenu ma recette phare tout le monde adore ma recette <rire> je suis devenu les champions des spaghetti bongolais à la maison moi j'adore
1: ben nous aussi on adore et vous restez avec nous Simone on se retrouve dans un instant sur RTL et vous allez nous donner tous vos trucs pour qu'on puisse avoir vos recettes phares nous aussi et dire hey, nous aussi on sait faire la pasta <rire> allez à tout de suite sur RTL
0: vie Flamand sur RTL nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Pasta pasta pasta, Simone Zanoni est notre invité sur RTL. Vous savez, Simone, qu'il suffit de me proposer des pâtes et de me parler en italien pour que je tombe amoureuse
0: Ah, écoute, bah, ça tombe mal parce que moi, je suis déjà fou amoureux d'une <rire> jolie petite italienne qui s'appelle Greta Bruno, et en plus, elle est italienne aussi. Elle cuisine les pastas. Je viens pas de me prendre un vent, un râteau.
1: On dit, on dit <rire> se prendre un râteau en France. Hein. Vous venez de me mettre un vent. C'est <rire> génial, j'adore. Mais on peut être potes quand même, et vous pouvez me donner des trucs, on est d'accord.
0: Mais bien sûr, ouais. encore une <rire> fois, moi, j'ai juste en envie une chose, de voir des gens... Et et qui cuisinent leurs pâtes encore oui. meilleure.
1: Mais alors attendez parce que euh, c'est quand même pas facile. Hein. Franchement faire soi-même ses pâtes fraîches, moi ça me
0: fait peur. Je n'ai jamais essayé. Écoute, j'ai passé, je, je, me suis vraiment concentré mmh. sous, et j'essaie de comprendre la problématique justement des Français parce que mon livre est, est, est dédié justement aux communautés françaises et francophones pour les aider, pour les accompagner à la façonnage de leurs pâtes, mais, mais aussi comment choisir les pâtes, parce qu'on a des pâtes fraîches, on a des pâtes sèches, on a des pâtes sans gluten, on a des pâtes avec gluten, on a des pâtes aux œufs. alors j'ai essayé de, 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 de structurer tout cet univers oui. complexe. Et j'ai donné plusieurs recettes, mais à la base, qu'est-ce que j'ai dit aux gens J'ai expliqué dans le livre, j'ai dit faites-vous plaisir, mm. et, surtout, et surtout, allez ce n'est pas parce que vous faites des pâtes aux œufs à la main que vont être meilleures que des pâtes sèches qu'on qu achète en commerce. Il faut juste choisir la bonne recette avec les bons formats de pâtes, avec la petite technique de cuisson.
1: Mmh.
0: Et du coup, vous avez une recette, comme moi je dis toujours, bon bateau, Mika.
1: Bon, alors moi je vais vous poser des questions toutes simples. Hein. Déjà, euh, est-ce que je dois mettre du sel dans l'eau quand je fais les pâtes
0: Alors, surtout quand vous faites, que ce soit que vous faites des pâtes sèches ou des pâtes fraîches, toujours assaisonner l'eau. La règle de ah. base c'est quand vous, mettez, vous prenez un litre d'eau et vous mettez 10 g de sel. Okay. Par contre, ces règles, elles peuvent changer en fonction de votre puissance de vos sauces. Quand vous faites des spaghettis vongolés, par exemple, vous coupez les sels même moins que la moitié, parce que du coup, votre sauce va être très iodée. Alors, il faut surtout faire attention okay. à quel type de sauce vous allez faire avec.
1: Est-ce que je garde l'eau de cuisson pour ma sauce, parfois
0: bah, Bien sûr que oui. Bien oh. sûr que oui. L'eau de cuisson est tellement importante parce que c'est là que vous avez une partie de l'amidon. Quand vous cuisinez des pâtes sèches, démarrer la cuisson dans l'eau bouillante trois quarts de cuisson au moitié de cuisson dans l'eau bouillante et après le reste directement dans la sauce en ajoutant piano piano des petites louchettes d'eau de cuisson pour avoir vraiment une sauce qui est bien baveuse
1: d'accord, est-ce que je peux mettre de l'huile dans l'eau des pâtes pour éviter qu'elle colle
0: alors là c'est vraiment un mythe que je vais peut-être démolir mais mettre de l'huile d'olive dans les pâtes ça sert à rien dans l'eau de cuisson ça sert à rien oh, ça, les pâtes elles ne vont pas coller c'est juste que du gaspillage d'huile d'olive
1: alors qu'est-ce que je fais pour qu'elles ne collent pas mes pâtes
0: ben, Elles ne collent pas du tout. En fait, alors, quand vous posez des pâtes fraîches, par exemple, des raviolis, mm. les raviolis sont très sensibles parce que si les raviolis vont tomber directement sur le fond de la casserole, ils vont coller. Mm. Alors, avec une luche, créez un tourbillon avec vos tours de cuisson, sans vous brûler, bien sûr. Mm. Vous créez un mouvement dans l'eau, l'eau elle tourne en tourbillon et vous, là, vous allez poser les raviolis à l'intérieur. Les raviolis ne vont pas tomber directement sur le fond de la casserole, il va tourner dans la casserole et du coup il ne va pas coller.
1: D'accord. Il y a des centaines de variétés de pâtes différentes. Il y a les pâtes Yo, à,
0: à pici. Des milliers.
1: <rires> oui, des milliers. Les paqueries, pa... les, les parpadelles oui.
0: Les parpadelles, les tagliatelles, ta les, les vraiment Et encore une fois, ça dépend de quel pays, de quel région vous habitez. Parce oui. que certaines pâtes que nous on appelle par exemple paqueries, c'est les parcours les différents, les parcours du sud. C'est un gros bordel. <Rachgaud> Mais c'est bien aussi ce bordel. Vous préférez lesquelles, vous Alors, justement. Ça dépend. De... Moi, je n'ai peux... pas une, une, une pâte préférée. J'ai une sauce que j'associe à une pâte. Par exemple, ah. je ne me vois jamais dans ma vie, mais jamais dans ma vie, manger des penne. Oh, L'autre jour, il y a un client qui m'a demandé des penneaux vongolais. Alors, excusez-moi, je suis allé avoir en salle et j'ai dit, mais pourquoi vous voulez manger des penne à les Manger un spaghetto, manger un linguino. Mais pourquoi et bien, je, je voulais comprendre. Et qu'est-ce qu'il qu 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 que qu que qu que vous, vous a dit et ça on peut pas. Par exemple le, le la carbonara. Oui. Carbonara, ça dépend si du cuisine pour Jusqu'à 4, 5, 6 personnes, je fais des jolis spaghettis, je fais des pitches, je fais des, gros, des pâtes longues. Mais quand ça devient, la, les volumes deviennent les plus importants, je fais des pâtes courtes parce que c'est plus ah, facile à cuire. Je comprends. Je fais des macaronis, je fais des pâtes oui Vous voyez, oui. ça dépend vraiment. C'est très variable la chose.
1: Mmh, D'accord, ok. Euh, Dites-moi, il paraît que vous avez un secret pour la sauce bolognaise.
0: Alors, il ne faut pas. Parce que nous, on dit bolognaise, bolognaise et bolognaise, ragout. En Italie, attention, quand vous, vous parlez de sauce bolognaise, c'est vraiment une sauce qui, à la base, n'a pas. Tomates à l'intérieur, à juste que du concentré de tomates. Oh. Il, y a, il y a du jus. Oui, tout à fait, tout à fait. La vraie sauce à bolognaise qui vient de Bologne, elle a vraiment pas de, elle a pas de, de tomates à l'intérieur. Ça, c'est qu ce qu'on appelle un ragoût. C'est autre chose. Oui. Alors, parce que problème qui est en France, c'est comme quand on dit parmesan, c'est du Parmigiano Reggiano, c'est du Grana Padano. On mélange un peu toutes les choses. La vraie sauce bolognaise, elle est faite aussi avec les chutes, parce qu'elle est née à Bologne. Du coup. Moi, par exemple, qui adore la charcuterie, je garde toujours les petits chutes des charcuteries, les tranches qui ne sont pas trop belles. Mmh. Je les garde à côté et je vais les émancer avec mon, mon bœuf fâché pour justement donner plus de goût à ma bolognaise. Okay. Ça, c'est une belle astuce.
1: Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Simone Zanoni, d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous laisse à vos cuisines du restaurant Le Georges Four Season, Hôtel Georges V à Paris. Et je conseille votre livre, Pasta, 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 aux éditions Michel Laffont. À bientôt.
0: Grâce mille. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Et voilà, nous voilà bien, c'est déjà fini. Pour écouter cette émission en podcast, rendez-vous sur l'appli RTL ou sur les sites partenaires et les recettes de pasta de Simonet Vous attendez sur RTL.fr. Je vous retrouve dès lundi à 20h sur votre radio préférée avec Jourji. C'est le magazine qui explore notre mémoire collective, c'est passionnant. Et la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui continue de vous régaler. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end. À l'écoute RTL, bien sûr, je vous embrasse.